0: Saludos cordiales a todos nuestros oyentes y bienvenidos a un nuevo podcast en fútbol. Hoy vamos a repasar la jornada número uno de la Liga Portuguesa. Vamos a hablar de la jornada número dos que comienza este viernes. Y como hicimos la semana pasada, vamos a hacer nuestro particular Totobola y os vamos a compartir nuestro equipo de la Liga nos Virtual, el Fantasy Fútbol Portugués. Para comenzar a repasar la jornada, le doy
1: el paso a mi compañero Eduardo. Buenas tardes, Eduardo. Hola, Carlos. Hola a todos y bienvenidos a un podcast más de Corner.fútbol. Y bueno, como tú bien dices, vamos a hablar un poco de, de la jornada inaugural del Campeonato Portugués, de la Liga NOS, y eh, después bueno, hablaremos de la siguiente jornada, la segunda jornada, que también tiene partidos interesantes eh, que ya iremos comentando más adelante. Como bien hablamos la semana pasada, pues arrancamos con la jornada del viernes, que sí hubo una sorpresilla ahí, que fue la victoria del, del Belenenses en el campo del Victoria de Guimarães, por un 0 victoria de Guimarães con el entrenador nuevo, Thiago, y eh, con la incorporación estelar de, de Cuaresma. ¿no? Yo creo que nosotros mismos también apostamos por el Victoria de Guimarães eh, para una victoria, pero bueno, fue una, una sorpresa y una grata sorpresa también, porque el Belenenses es un equipo que, que la gente le tiene mucho cariño en Portugal, un equipo con mucha historia y, bueno, pues eh, han empezado bien la Liga, han empezado la Liga con, con pie derecho, que siempre es importante para este club de, de Lisboa. Sí, de hecho yo ese partido,
0: Eduardo, lo estuve escuchando por la radio, ya que no hay cobertura te televisiva fuera de Portugal. Lamentablemente, eso es algo que hemos hablado tú y yo en Petit Comité, que los derechos de transmisión de la Liga portuguesa pues son rara avis, pero bueno, lo logré escuchar y viendo las estadísticas del partido pues el Vitoria tuvo más oportunidades de ataque pero los belenenses defendió muy bien y aparte de eso tuvo más acierto a la hora de marcar gol ganó merecidamente el equipo de Lisboa y bueno, sí. el, luego el, el partido inaugural de la temporada 2020-2021 que fue el famalicao Benfica ahí no creo que hubiera mucha sorpresa, ¿cierto?
1: Sí, sí, fue un partido yo ese partido sí lo vi eh, lo vi en directo y, y la verdad es que el Benfica muy solvente Demasiado solvente. Venían de, del fiasco de la Champions, que se quedaron fuera, eliminados por el Pau de Salónica. Y bueno, yo creo que tenían ganas también de, de reafirmarse ante su afición y dejar claro pues, que son unos, un candidato serio al título. Eh, con un equipo estelar eh, bastante, bastante interesante, con este chico alemán nuevo, valsmith que, que bueno, pues, eh, ha hecho una exhibición la verdad, que bastante notable con Gabriel en el medio del campo, que también eh, tuvo, tuvo, tuvo su destaque. Es un jugador que mueve muy bien al equipo. Y la verdad es que el Benfica mantiene un poco la estructura del año pasado, eh, con, eh, empezando con Odiseas Bl Blacodimos en, el, en, en la portería, que es un pedazo de portero, que ya lo dije la semana pasada, y transmiten esa seguridad desde abajo para arriba. Y yo creo que bueno, pues, eh, el resultado no sorprende a mí, personalmente no me sorprende porque sé que el Benfica tiene esa capacidad de, de una capacidad goleador, una capacidad de juego de generar mucho juego eh, y para Portugal sí que es, es bastante solvente, ¿no? Es lo que se le achaca un poco en el fútbol portugués, se le achaca eso al Benfica, ¿no? Porque lleva año tras año eh, yendo de fiasco en fiasco por la Champions y se le, se le tilda un poco de que es un equipo fuerte con los flacos pero flaco con los fuertes, ¿no? Entonces eh, van a tener que este año en la Liga Europa van a tener que dar un poco más de sí eh, porque sí a nivel de presupuesto es un equipo muy fuerte con incorporaciones de jugadores de calibre internacional como Bertongen también o Everton entonces es un equipo que, que ya no le alcanza a ganar en la Liga es importante ganar la Liga pero yo creo que la afición la afición de los, del Benfica pues ya quiere ver el Benfica sentado en el fútbol europeo por lo menos dar la talla de unos cuartos de final de Champions, unos octavos de final, que es por historia es donde debe, donde debe estar. Y bueno, pues la jornada siguió el sábado. Hubo, no hubo muchas sorpresas, la verdad, ya que el partido del Sporting que se tuvo que aplazar y luego pues el empate, el Boavista y el Nacional, creo que es un, un empate, fue un empate justo, un partido con muchos goles, tres para cada equipo. Y bueno, pues son dos equipos que van a estar luchando al mismo nivel durante toda la liga y el Oporto bueno el Oporto no dio tampoco muchas oportunidades al Braga eh, con un 3 a 1 y es bueno, el Oporto sabemos todos bueno es el campeón en título va a defender el título mantiene también exactamente el mismo prácticamente el mismo bloque del año pasado y bueno pues tiene un jugador muy fuerte arriba que es Marega eh, que bueno pues eh, cuando cuando los partidos se vuelven muy físicos el Oporto empuja mucho. Es un equipo con mucho empuje, con mucha fuerza. Y como diez, meses atrás, de hecho, hablando con un amigo, él, él le decía que el Oporto, de, de hecho, en Portugal gana los partidos por el empuje físico que tiene. Tiene Un empuje muy fuerte y los equipos no le consigan aguantar ese ritmo durante los 90 minutos de partido. Eh, y bueno, pues yo creo que es el candidato número uno. Me atrevería a decir que está quizá al 50% entre Benfica y Porto. Por la actuación, esto por la actuación que he visto del Benfica Frente al Famanicao, ¿no? Y bueno, pues eh, creo que bueno, la jornada del domingo en nuestro bola particular creo que de hecho hemos acertado todos, ¿no? Creo que nos falló el Portimonense
0: Pasos de Ferreira y sí. el Tondela Río Ave, ¿no? Y luego también eh, fallamos el Vitoria Guimarães Belenenses.
1: Sí, de resto sí que nos, nos tuvimos un buen... De,
0: de hecho, creo que habíamos optado porque el Braga iba a ganar a Loporto.
1: Sí, cierto. Yo, yo había apostado por una campanada ahí. Y...
0: Fue mitad, mitad y mitad. Pero bueno, del, del, sí. del partido del sábado antes de saltar a los del domingo, pues cabe destacar los dos goles de Alex Telles, que no sé si va a durar eh, la temporada en, en Oporto, porque suena para el Manchester United y sería una sí. grandísima
1: incorporación. Sí, es un jugador que para mí, de hecho me sorprende que todavía esté en Portugal, ¿no? Y como tú dijiste también la semana pasada, el mercado no está cerrado todavía eh, y deben estar ahí tratando de buscar, eh, de buscar la, la, la transacción perfecta, ¿no? La forma de conseguir el máximo rendimiento por este jugador, porque la verdad es que es un jugador ya es internacional con Brasil, yo creo que ya se le empieza a quedar pequeño el, el campeonato portugués, ¿no?
0: Sí, ciertamente, y hay bastantes clubs interesados en él, o sea la, todavía quedan dos o tres semanas para que se cierre el mercado y puede pasar de todo, eh, si quieres sí. saltamos a los partidos del domingo que hubo en derby entre islas, Santa Clara sí. contra el Marítimo, que se lo llevó finalmente el Santa Clara por 2-0 a 0.
1: Sí, un equipo que es muy muy fuerte en casa, es un equipo que se hace muy fuerte, ellos amarran mucho los puntos en casa, es lo que les mantiene en primera, y bueno, pues es un partido inaugural Tampoco, tampoco dictamina la jornada inaugural lo que va a ser el campeonato y esto es muy largo no entonces eh, pero para ellos es muy importante eh, sacar estos puntos en casa porque ellos después en fuera es donde tienen que pelear por ra rascar algún punto que otro eh, si bien el año pasado dieron la campanada como te dije anteriormente eh, del podcast que dieron la campanada en el campo del Benfica que con la victoria en el campo del Benfica que nadie se lo esperaba y prácticamente eso fue lo que, lo que dilapidó las aspiraciones al título de, de Equipo Lisboeta, eh, pero bueno, en, en general son un equipo, pues eso, de, de amarrar en casa y bueno, pues pescar algún punto fuera de casa. ¿no? Morirense-Farense también es otro más o menos el mismo estilo de confrontación, eh, equipos pequeños que, que tienen que asegurar esos puntos en casa. Si no, se les hace la permanencia muy complicada.
0: El Farense iba a decir que creo que pagó la novatada, como recién ascendido, pero bueno, era un partido sí. de dos equipos que, como dices tú, van a estar entre la lucha por no descender y por mantener la categoría.
1: Sí, sí, sí efectivamente. Y luego me sorprendió el empate del río Ave con el tondela. Yo sí estaba favorito al río Ave por plantilla y por juego. Es un equipo que, que, que trata muy bien el balón y creo que se han quedado con un poco con la herencia de Carlos Carvallal, que el año pasado les dio esa filosofía de juego, que bueno, me sorprendió, pero bueno, como, como, como bien decimos, eso es esto, es el principio, eh, no es nada más que el inicio, los equipos están empezando a rodar, y están empezando a, a digamos, a encarnar un poco los sistemas, ¿no? Eh, lo mismo pasó con el portimón ese paso de Ferreira, ¿no? De sí, de, de medio Exactamente, yo creo que el portimón se lo va a pasar más mal que el paso de Ferreira este año, eh, pero van a estar también un poco en eso, en, en un sube-baja, sube-baja en la clasificación y después ya veremos a ver qué, cómo, cómo acaba todo eh, al final de liga. ¿no?
0: Pues sí, eh, todavía quedan bastantes jornadas para llegar al punto en el cual ya se comience a definir un poco Quién puede ser el ganador, quién va a puestos europeos y quién desciende, lamentablemente. Pero nosotros le iremos dando cobertura.
1: Bueno, si ¿Te parece ¿damos, un, damos una ojeada en la jornada de este fin de semana o, o prefieres que vayamos con, con la liga virtual? No, damos una breve ojeada de los partidos que hay este fin de semana. Que,
0: cuáles se juegan sí. el viernes, cuáles se juegan el sábado, eh, sin ir sí. muy en detalle. Porque al fin y al cabo ya tendremos eh, oportunidades para hablar más de los equipos durante las jornadas.
1: Lo, el, lo destacable para mí es el, el, el derbi de Oporto. Oporto, ese se va a jugar el sábado. La jornada abre con, un, eh, con el Sporting de Braga. La abre el Sporting de Braga con, con el Santa Clara. Santa Clara llega ya con tres puntos, el Braga con cero. Pues el Braga sí que tiene que ya reafirmar su condición de favorito a los cuatro primeros, a quedar entre los cuatro primeros. Y bueno, pues yo creo que ahí el Braga va a hacer, eh, va a hacer fuerte su condición de local y su condición de, de plantilla más fuerte ¿no? eh, tenemos también el sábado aparte del de porto eh, tenemos el benfica Moreirense. Em, eh, empieza la jornada más bien con el Marítimo-Tondela a las tres y media también como de, de duelo mitad de la tabla eh, que, que va a ser la mitad de la tabla el Marítimo va a mirar de la mitad para arriba es un equipo que siempre lleva ya unos años mirando de la mitad para arriba, el Tondela va justo en la dirección opuesta siempre anda coqueteando con el descenso y, y bueno, pues es un equipo que, que se va manteniendo ahí, eh, con, con altibajos y tal, pero se va manteniendo en, en primera. Benfica Morirense no debe tener color, porque yo creo que aquí el Benfica también va a hacer fuerte su condición de, de local, su condición de, 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 de equipo fuerte en Portugal. Y como yo digo, en Portugal son muy fuertes, en Portugal resuelven los, los partidos con mucha solvencia conocen ya al entrenador, Jorge Jesús es un hombre que ya estaba allí, eh, coincide con muchos de los jugadores que dejó cuando él se fue, y el, el sistema está bien engranado. Se vio el otro día en Famalicao que el sistema está, está engranado. Y bueno, reitero, el derbi de Oporto, si bien hay una, una pequeña desigualdad entre plantillas, ¿no? pero no deja de ser un derbi, no deja de ser un derbi y, y ahí puede pasar de todo.
0: No va a dejar de ser interesante porque los dos vienen de... De, de haber marcado varios goles, o sea, a lo mejor tenemos alguna sorpresa, algún empate, aunque, bueno, viendo la diferencia entre plantillas, pues es bastante dudoso, pero no deja de ser un partido digno de ver. Sí, sí, eso desde
1: luego. Y, y, y el domingo, si te parece, repasamos un poco el domingo, la, la jornada abre con el Farense Nacional, Farense Nacional de Madeira, eh, Farense recién ascendido, como tú bien dijiste, tiene que empezar a asegurar esos puntos en casa si quiere después hacer algo, ¿no? eh, o si por lo menos si quiere tener opciones de quedarse o de luchar por la permanencia. Gil Vicente Portimonense estamos en lo mismo, duelo de, 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 de la clase media, de la tabla. Eh, el Portimonense, insisto, yo creo que es un equipo que, que va a estar peleando más hacia abajo eh, que, por, por la plantilla que tiene. Gil Vicente creo que es un equipo que puede, que puede aspirar si acaso a algún puesto europeo. No creo que llegue a alcanzarlo, pero creo que puede estar mirando hacia esos puestos como, una, como, un, como un objetivo. Y luego, pues el Sporting arranca, ¿no? Eh, Jack no pudo arrancar el primera, en la primera jornada. A las seis y media arranca el en...
0: El Gil Vicente también arranca, que también te iba a decir eso. Exactamente,
1: los exactamente. Pues, los dos debutan. Los,
0: los aficionados estarán deseosos de ver el equipo y nosotros también de ver cómo arranca sí. la temporada para ver si sí. efectivamente, aunque es muy pronto para juzgar, pero puedes ver ciertos detalles para ver si el equipo está preparado para dar esa sorpresa y colarse en Europa o si va sí. a luchar por mantener la, la, la categoría.
1: Sí, efectivamente. Y como te decía, bueno, como el, el Sporting debuta también frente al Pasos, al Pasos de Ferreira. este va a ser un partido duro para el Sporting. ¿eh? El Sporting, el Pasos vende muy caro sus partidos, los venden carísimos y es un equipo, bueno, pues que, que ha estado eh, jugando a un buen nivel en, en, la temporada, en temporadas anteriores, no solamente la temporada pasada. Y es un equipo que puede, yo creo que puede ponerle en complicación al Sporting. No le hemos visto todavía en acción al Sporting en partido oficial, por lo tanto es una pequeña, no incógnita, obviamente un partido oficial siempre es una incógnita, a ver cómo responde el equipo, cómo no responde, es normal, pero vamos a ver si... Como, como arranca, yo creo que, como te digo, el, el, el Sporting Portugal, el fútbol portugués necesita un Sporting fuerte. Necesita un equipo que, que, digamos, que sea el de, el de antaño, el equipo que, que, daba, que daba muchas alegrías a su afición y siempre estaba peleando ahí arriba. Siempre estaba peleando por los títulos, codo a codo con el Benfica. Yo creo que la, la afición merece, ya que esa... Que ese equipo esté de vuelta. Y la jornada del domingo se cierra con el Rivao y Victoria de Guimarães, ¿no? Sí, que es, pues, eh, viendo,
0: lo, viendo los resultados de la jornada pasada, pues también puede ser un. Y las plantillas que tienen ambos equipos, pues puede ser un, un partido interesante para el domingo.
1: Sí, sí. A, pro, a priori parece. Me, no, se me hace, así mirando un poco los dos equipos, se me hace ver que va a ser muy igualado, ¿no? Y, bueno, y la jornada se cierra el lunes con un Bereneses Famalicao. El Famalicao, que viene de perder una derrota pesada ¿no? contra el Benfica, van a tentar, intentar demostrar algo. Bereneses viene con ese colchón de tres puntos fuera de casa que siempre te da una moral, ¿no? Cuando arrancas el campeonato ganando, quieras o no, pues te, te da una moral, te da una, una fortaleza para seguir peleando para continuar, empezar a pelear con más ganas todavía. El Famalicao creo que si no saca este resultado, ningún resultado positivo aquí, que sí lo puede sacar porque son equipos más o menos al mismo nivel. Si no saca el resultado, pues ya seguramente, pues si bien es la segunda jornada solamente, pero puede empezar a aflorar algún nerviosismo.
0: A mi parecer, y esto es un comentario personal, creo que tú y yo también lo hemos hablado fuera de podcast, no tiene ninguna agresividad en estos momentos, estando la tesitura global y nacional en Portugal como está, de te tener partido los viernes y los, y los lunes. O sea, no tiene ningún sentido para mí, a mi parecer. O sea, no, sí. no, le ve, no, no, no le veo ni pies ni cabeza jugar un lunes a las 7.45 de la tarde por la portuguesa o jugar un viernes a las 8.30 de la, de la tarde. O sea,
1: no, no, no le encuentro el sentido. Para mí no ha tenido sentido nunca y ahora menos, ¿no? En esta situación de COVID, sinceramente creo que no hay necesidad. Se podría aglomerar la jornada completa en el fin de semana, entre sábado y domingo. Pero bueno, ahí están las televisiones que juegan su parte. Entonces, ellos son los que dictan eh, en cierta manera las transmisiones y, y quizá ese es el problema. No estoy muy seguro que sea, no estoy al 100% de que sea esa la, la razón, pero me inclino a que pueda serlo. ¿no? Entonces, eh, probablemente es eso son, son cuatro días de fútbol que se podrían, eh, digamos, aglutinar en dos. Sería, Perfectamente. Sabe, domino, un, como, dices tú, como tú bien dices, un partido a las 8 de la noche, un, un lunes... Pues yo, yo te digo, ahora no hay no hay espectadores en el estadio, pero creo que ya lo comenté en algún podcast anterior, pero yo fui a ver un partido de Estoril belenenses en el campo de Estoril hace unos años. Era un, un... no recuerdo si bien era un viernes o un lunes, era un día de semana. Y era la misma hora, ocho, ocho y media de la noche, y había mil, 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 personas en el estadio. En un partido de primera división. Y, y en Inglaterra encuentras, en categoría de tercera división, encuentras más gente un martes... En un campo de fútbol. Entonces, era la verdad que el, el panorama era muy lamentable en el estadio. Y muy triste ver un estadio vacío, porque en el fondo es muy frío, es muy triste. Eh, los jugadores necesitan el calor de la afición, que estén ahí detrás de ellos. Y, pero bueno, también tienes que facilitar a la gente eh, la posibilidad de que vayan a un campo de fútbol.
0: Sí, por eso no, no tiene mucho sentido. Yo no, no tengo más ganas de entrar al trapo de esto porque podríamos hacer otro podcast perfectamente, pero vi viendo cómo están distribuidos, los derechos, de, distribuidos perdón, los derechos de retransmisión de la Liga, me da la sensación sí. de que lo hacen a propósito para que, sea, pa para que no se solapen los partidos y sí, poder correrlos sí. como una cinta VHS de antaño. O sea que tú le das sí. al play al fútbol el lunes, el perdón, el viernes por la tarde y con unos intervalos de horas, pero no se solapan los partidos, hasta el lunes por la noche.
1: Exactamente, entonces ese es lo, lo triste es eso, yo creo, pero pero bueno, ya veremos si la liga lo quiere cambiar, si alguien está interesado en cambiarlo, porque si cuando vuelvan los aficionados al campo, a los estadios, es cuando se deberían plantear, porque las gradas van a seguir igual de vacías, los lunes y los viernes. Pues a ver si se hace algún cambio. Si no te, sí, si, si te sí. parece bien, Eduardo,
0: vamos a repasar el, la Liga 1 virtual, el Fantasy Fútbol Portugués, y vamos a hacer nuestro sí. particular Totobola. Bueno, hemos hecho un par de cambios, ¿verdad? No ha habido grandes cambios en nuestra, de nuestro once inicial de la jornada pasada. Eh, sigue estando Odiseas en el arco como portero. Luego tenemos a Alex Telles eh, de, 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 de defensa, Pepe. Tenemos a Ricardo Esgallo. Y a faray saco y te dejo seguir a ti con el mediocampo y con los delanteros.
1: Sí, a Rubén, en el, en el, Rubén, Felipe Suárez siguen aquí con nosotros, y luego a Samar Rashid, que es el capitán de Santa Clara, irá aquí. Eh, buen jugador, eh, que bueno, pues creo que nos va a dar bastantes puntos. ¿no? Y bueno, pues arriba ponemos, apostamos ¿no? por una niña de tres arriba, con, con Sporar, que sigue ahí, a ver si ya no, nos da alguna alegría este fin de semana y empieza a meter algún gol que otro. Y luego, pues, Val eh, Smith a ver si consigue meter más dos goles, ¿no? Porque también ha sido una, ha sido una actuación, a eh, la verdad es que yo la vi y me encantó el jugador, el jugador tiene mucha clase. Y Paulinho del Braga, a ver si ya se recuperó de esa lesión. Y, bueno, pues también puede ser un jugador que puede, que puede traer puntos a nuestra liga virtual.
0: Esperemos que así sea. Tan mal no lo hemos hecho, ¿eh? Porque de 40.655 equipos que hay registrados... Estamos sí. en la posición 4.722. Ah,
1: pues está fenomenal. Estamos fenomenal, ahí de,
0: dentro del 10%, creo yo, del 10% tirando para arriba, lo cual significa sí. que tan mal, teniendo en cuenta que Sporting y, y Gil Vicente no jugaban, aunque creo que de Sporting te, sí, teníamos dos jugadores, pero lo, los, los cambiaron automáticamente y los otros jugadores que por los que cambiaron porque no habían sumado muchos puntos. Pero bueno, que mala, mala, mala intuición tampoco tuvimos.
1: No, desde luego que no. O sea, que vamos a ver cómo sale esta semana. ¿Y te parece entonces que vamos con el totobola nuestro? Sí, a ver, vamos a ver si acertamos más esta jornada
0: y a ver <risa> si, si le damos suerte a la gente. Y nada, sí. ahí, ahí en Portugal pues, pueden jugar en cualquier sitio del mundo con sí. nuestros pronósticos. Eh, los boys, te los voy cantando los partidos y me cantas Cántame si quieres
1: uno y, y yo te digo el pronóstico.
0: Sporting de Braga-Santa Clara. Yo voy con un uno claro ahí. Eh, Marítimo de Madeira contra Tondela.
1: Pues mira, yo aquí me voy a jugar un 2. Un
0: Muy bien. Eh, Benfica Morirense.
1: Me juego el uno porque creo que aquí está claro.
0: Sí, te, te iba a decir lo mismo.
1: Boavista-Porto. <ríe> Aquí va un 2 también, clarito. Farense Nacional. Yo voy con una victoria del Farense. Quiero ver al Farense ganar. Uno, entonces. Eh, Gil Vicente por Timonense. Vamos con un X aquí.
0: Perfecto. Pasos Ferreira Sporting.
1: Yo aquí voy a tirar por un X también.
0: Eh, Río Ave, Victoria Guimaraes. Y yo voy a ir con la primera victoria del Río Ave. En un 1. Y para cerrar la jornada, Belenenses... Famalicado.
1: yo voy de la mano del Belenenses también otra vez con un uno. uno. me gustó, me gustó la, la sorpresa de la jornada de la apertura del campeonato que tuvieron la victoria perfecto, pues nada ahí tenemos los
0: pronósticos ya cantados y a ver sí. si acertamos más esta jornada que la jornada pasada, por sí, mi parte nada vamos, más que agregar
1: pues nada, pues eh, ha sido un placer y emplazar a nuestros oyentes hasta nuestro siguiente podcast un abrazo a todos, gracias un abrazo a todos, que vaya bien